0: Es wird wieder Zeit für eine Rückenfolge, nicht nur, weil wir das Thema ewig nicht besprochen haben, sondern weil es in der Lockdown-Phase absolut relevant ist. Und wir machen bei uns
1: in der Praxis tatsächlich die Beobachtung, dass deutlich mehr Leute mit Rückenschmerzen zu uns kommen. Also wollen wir das Ganze mal erklären und vor allem verstehen. Das Fazit kommt zum Schluss, also bleibt bis zum Ende dran und jetzt viel Spaß beim Zuhören. willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Leute, Real Talk. Ihr kennt das bei uns. Wir haben, bevor wir mit dem Thema einsteigen, immer so einen kleinen, ja so ein kleines Vorgeplänkel. Und uns fiel das heute wirklich schwer, ein Thema zu finden, weil
0: man muss sagen, es ist einfach auch nichts los, oder? Es ist draußen echt tote Hose. Das muss man einfach wirklich festhalten, da braucht man auch gar nichts schönreden. Zurzeit läuft nicht wirklich was und jetzt sich was aus den, so. aus den Fingern zu saugen, ist wirklich schwierig. Ähm, ich glaube, das Einzige, was im Moment so ein bisschen passiert ist, sind deine Trips nach äh, Kienbaum, oder? Ja, also wenn ihr die Folge jetzt hört, dann bin ich tatsächlich gerade wieder mit der Nationalmannschaft
1: unterwegs. Das ist so eins der Dinge, die mich wirklich motiviert hält, auch zur aktuellen Phase. Wir zeichnen ja immer ein bisschen früher auf, deswegen äh, ist es jetzt schwierig da jetzt sich schon hinzudenken. Ja. Aber ja, ich weiß, dass im April noch was stattfinden wird mit der so Und das sind so die, die Events, die irgendwie für mich jetzt doch möglich sind und die mich auch wirklich motiviert halten, dann auch mal so Richtung Sommer zu denken. Weil das ist eigentlich so dass das Einzige, wo ich mich richtig drauf freue, dass es wieder warm wird, dass man wieder mehr machen darf. Und dass wir rauskommen
0: aus diesem nur regnen und eigentlich nur drin hocken. Ich bin in so einer Situation immer ganz froh, dass wir einen Podcast haben, wo es um Themeninhalte geht und nicht Voll. um die aktuelle Situation, ja. weil da würden wir ja permanent auch nur das Gleiche erzählen. Ja. Irgendwie, ja. Oder?
1: Fällt dir das schwer, motiviert zu bleiben? Also jetzt gerade mal so Richtung
0: Training, Richtung Wettkämpfe? Ja, also mir fällt es auch schwer, motiviert zu bleiben. Da haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen mhm. in Richtung Training. Die Zielstellungen sind klar und das heißt für mich einfach, ich, ich arbeite das Training dann trotzdem ab. Ja. Jetzt rücken ja ein paar Sachen wieder an in naher Zukunft, das motiviert dann schon. Aber grundsätzlich kann ich dir sagen, ich bin jemand, der sich relativ leicht für neue Dinge auch begeistern lässt. Ich habe die ganze Phase, das haben wir noch nie im Podcast besprochen, aber ich habe die ganze Phase auch schon im ersten Lockdown genutzt, um mich mal mit finanziellen Themen zu beschäftigen und bin im Grunde genommen im Thema eingestiegen, wo ich natürlich noch viel Aufholbedarf habe. Und das macht total Spaß. Ich, ich finde, ich sich kann. da mal was Neuem zu widmen. Vielleicht geht es euch ja sogar so, dass ihr den Podcast jetzt hört, weil das euer neues Thema ist. Und wenn ihr was ganz anderes habt, was euch motiviert, dann äh, würde ich es cool finden, du wahrscheinlich auch. Absolut, wenn ihr, nehmt gerne mal Bezug. Genau, wenn ihr mal Bezug nehmt und uns vielleicht eine Nachricht schreibt und dann greifen wir das mal in den in den kommenden Folgen auf, was euch jetzt gerade nicht in Bezug auf Sport motiviert hält, sondern allgemein die Stimmung oben hält, was die Themen sind, die euch beschäftigen. Weil die ganze Zeit sich nur mit der Situation ähm, herumzuärgern, ist nicht die richtige Lösung. Denke ich auch. Ja, also da freuen wir euch uns auf jeden Fall über euer Feedback. Ansonsten geht es heute um ein heiß diskutiertes Thema. Wir haben es als allererste aller Folge damals ja. genutzt. Und zwar, das war unsere Rückenfolge. Und äh, nur mal für euch als Insight, das ist bis heute die, die meistgehörte Folge. Vielleicht, weil es die erste war. Aber ich glaube doch auch, weil Rücken ein total wichtiges Thema ist. Für viele Leute. Vor allem Rückenprobleme natürlich. Ja, mit Sicherheit, ja. Und jetzt möchte ich dir noch eine lustige Sache dazu sagen. Silvan, immer wenn ich mich mit neuen Themen beschäftige oder wenn mich mal so interessiert, ob andere Leute das auch als relevant ansehen, dann gehe ich auf Google Trends. Ah ja. Dann gehe ich auf Google Trends und gucke den Suchbegriff mal an und schau mal, ob das relevant ist. Also da kann man einfach dann irgendwie Haustier eingeben und dann sieht man eben, wie oft wurde das geklickt und mhm. vor allen Dingen in Prozentzahlen zur Vergangenheit gesetzt. Mhm. Und ich habe das vor unserem Podcast, weil ich ja wusste, dass wir über Rückenschmerzen reden, auch mal wieder gemacht und habe mal Rückenschmerzen eingegeben. Und da sieht man einen ganz klaren Trend. Das heißt ganz klar, man sieht... Innerhalb von 2020, beziehungsweise jetzt Anfang 2021, sind wir gegen Ende Dezember, Anfang Januar jetzt bei einem Höchststand angekommen, was das Thema Rückenschmerzen anbetrifft. Ah crazy. Okay, und äh, dann habe ich überlegt, könnte das daran liegen, dass das vielleicht so die Weihnachtszeit ist und das vielleicht immer wiederkehrend ist zur Weihnachtszeit wegen Inaktivität oder sowas. Mhm. Wie war das in den Jahren zuvor? Und dann habe ich mal die letzten fünf Jahre gecheckt ja. und tatsächlich sind wir, wenn wir es mal mit dem letzten Jahr zum Beispiel vergleichen, zur gleichen Zeit im Schnitt 20% höher. A, Zeit, über das ganze Jahr gesehen, sind wir in 2020 höher mit äh, Rückenschmerzen bedient gewesen. Mhm. Jetzt aber vor allen Dingen in der Phase haben wir gerade einen absoluten Höchststand. So oft wurden Rückenschmerzen noch nie gesucht. Ja, spannend. Ne? Also viele Leute,
1: die jetzt weniger Bewegung haben, es findet weniger Training statt, allein dadurch, dass alle Gyms zu sind. Du kannst auch draußen weniger machen, weil es arschkalt ist. Also ist keine Ausrede, aber hält dann doch viele von ab, äh, Sport draußen zu machen. Plus die Situation, dass viele Leute im Homeoffice sind. Also ich denke schon, und das beobachte ich auch in der Praxis,
0: dass mehr Leute mit, mit diffusen Rückenproblemen zu einem kommen. Also ist das was, was dir in der Therapie dann auch auffällt, dass ja. Rückenprobleme jetzt häufiger ein Thema sind? Ja, Denkst Sicherheit. du, der, der Trigger dafür ist ähm, Homeoffice und dieses permanente Rumgesitze? Ich
1: denke, dass es einen großen Faktor spielen kann. Also allgemeiner Bewegungsmangel ist ein hoher
0: Faktor für Rückenschmerzen nachher, ja. Also macht am Ende im Grunde genommen die Inaktivität mhm. und ähm, wir müssen uns auf jeden Fall dann in dem Podcast mal anschauen, was Leute machen können, um aus diesem Negativkreislauf in Anführungszeichen Total. dann herauszukommen. Ja. Ja. Was sind die Schmerzen, mit denen die Leute dann zu dir kommen letztendlich? Also was sind die Beschwerden, weil es ist ja nicht immer das Gleiche, mhm. womit kommen die Leute zu dir, was tut da weh? Also vielleicht, um mal so die zwei, drei größten Bereiche so zu nennen.
1: Ich denke, Nummer eins ist so akuter Low-Back-Pain, Hexenschuss. Das kennt fast jeder von uns. Das ist ja einfach so extrem sticht. Du kannst dich nicht mehr bewegen vernünftig. Äh, würdest am liebsten den ganzen Tag irgendwie im Bett liegen oder irgendeine Position finden, mhm. wo du was machen kannst. Äh, damit kommen jetzt tatsächlich gerade weniger. Es ist mehr so dieses diffuse... Im Rücken irgendwo, du kannst es nicht so auf einen Punkt hin genau spezifizieren, wie jetzt zum Beispiel beim Hexenschuss, wo du sagen kannst, so, da ist mein Schmerz. Ja. Und dieses diffuse, ja, da ist ein Druck da, wie so eine Platte, die bekomme ich einfach nicht locker, egal was ich mache, ich räume mich drüber, ich mache schon heiße Bäder und hier und da und es wird einfach nicht besser. Das ist ein, ein Bereich, wo viele Leute gerade mit Probleme haben. Und dann auch bei uns in die Praxis damit kommen. Du hast jetzt gesagt drei Kategorien,
0: ja. das waren ja jetzt eigentlich nur zwei. Genau,
1: das dritte ist wie so ein, so ein Brennen und auch teilweise Ausstrahlung Richtung Gesäß, Richtung Beine, ähm, wo man dann vielleicht auch schon mal gucken muss Richtung Nervale-Probleme, ob da eben was sein kann. Und ähm, das sind dann relativ
0: wenige. Die ersten beiden sind so die die beiden größten Gruppen, würde ich sagen. Okay, du sagst aber diese ganzen akuten Sachen, wo jetzt mal wirklich was richtig reinsticht. Das ist eher so nicht der Fall, sondern Leute kommen zu dir und sagen, ah, ich habe Rückenprobleme, aber genau. ich weiß eigentlich nicht, nicht äh, woher die woher die kommen oder wo die auch lokal so richtig das stattfinden. Genau, sehr
1: unspezifisch so. ne? Also du kannst es an keine an kein Trauma vielleicht auch binden. Die kam so über Nacht plötzlich, ist es da. Du hast dich nicht irgendwie verlegen, du hast nichts gemacht, vorher <lacht> Training lief dann irgendwie ja auch nicht. Und dadurch kann es nicht kommen, aber irgendwie sind Schmerzen da und du willst sie wieder wegbekommen und da sind ist dann die, die Problematik.
0: Sind die Schmerzen im unteren Rücken oder sind die denn auch im oberen Rücken?
1: Naja, ich denke, das kann beides betreffen. Also wenn wir jetzt reden über, über Low Back Pain, dann sind die im unteren Rücken. Ja, also dieser Hexenschuss ist üblicherweise in der Lendenwirbelsäule irgendwo, da kennen wir ihn. Aber natürlich ist der obere Rücken auch nicht davon befreit. Also du kennst bestimmt so, so ein Ziehen zwischen den Schulterblättern. Da ist auch eher brennend dann so. Das kann auch richtig eklig sein und natürlich auch durch, durch viel Sitzen, durch Bewegungsmangel kommen.
0: Klar, ja. ich, ich frage mich nur gerade, mit was die Leute eben jetzt gerade im mhm. Moment bei dir vor allem auftreten. Ja. Also, eher dann trotzdem. also wir reden jetzt eher über Low-Back-Pain. Okay, verstehe. Ja. Ich würde am liebsten mir gemeinsam noch einmal den gesamten Rücken mit dir angucken, mhm. dass wir einfach mal anatomisch durchgehen, was vielleicht auch sehr anfällige Stellen sind ja. für Rückenbeschwerden und ähm, dass wir einfach mal jedem, der zuhört, erklären, was muss man sich beim Rücken anschauen. Mhm. Wo wollen wir da am besten einsteigen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Wirbelsäule an, ja. am besten. Also wie ist die Wirbelsäule aufgebaut, was muss man zu Bandscheiben wissen?
1: Also ich denke, das Problem ist, dass viele Rückenprobleme immer direkt mit der Bandscheibe assoziiert werden. Es gibt aber noch viele andere Strukturen in der Wirbelsäule, ja ganz offensichtlich, die nachher einen Schmerz verursachen können. Und wenn wir uns das mal anatomisch anschauen dann ist unsere Wirbelsäule als System zu verstehen. Und das wird gleich klar, wenn ich dann hier drauf eingehe. Überlegt dir mal, wir haben ja im, im Halswirbelsäulenbereich haben wir sieben Wirbelkörper, wir haben im Brustwirbelsäulenbereich zwölf Wirbelkörper, im Lendenwirbelbereich nochmal fünf. Mhm. Auch das Kreuzbein besteht aus fünf Wirbelkörpern, die dann nachher zu einem großen Knochen verknöchert sind und, und noch ein Steißbein. Also so viele einzelne Bausteine. Dann dazwischen natürlich die Bandscheiben, Drumherum Bandstrukturen, Muskulatur, die in der Tiefe liegt, äh, große Rückenstrecker, Beinbeuger, alles Muskulatur, die dieses System mit beeinflusst, aber im, im Großen und Ganzen ist unsere Wirbelsäule wie eine große Feder im Körper, denkt ihr diese Doppel-S-Form, die man im Skelett sehr, sehr ja. schön sehen kann, eine große Feder, die wie ein großer Stoßdämpfer im Körper wirkt, Rotations- und Scherbelastungen abhalten kann und wie das große Basement so im Körper funktioniert, wo dann unsere Arme, unsere Beine drauf aufgehangen sind, der Kopf oben drauf ist und das Ganze stabilisiert. Und tatsächlich ja auch unser Nervensystem knöchern schützt, weil im Wirbelkanal fest in der Mitte vom Körper läuft unser zentrales Nervensystem, was so wichtig ist, damit wir auch funktionieren können.
0: Jetzt mal an der Stelle die Frage, bei so vielen Wirbelkörpern und bei so einer großen Länge an der Stelle, macht das die Wirbelsäule anfällig? Unser System Wirbelsäule ist so extrem
1: gut strapazierfähig, kräftig, dass man nicht direkt sagen kann, der Rücken ist anfällig. Die Wirbelsäule ist dafür gebaut, bewegt zu werden. Sie ist gebaut für Belastungen in Beugung. Sie ist gebaut für Belastungen in Streckung. Sie ist gebaut für Belastungen in Rotation. Allein schon, wenn man sich anschaut, wie die Faserverläufe der, der Bänder aussehen, der mhm. Muskulatur aussehen, dann ist es einfach so, dass Rotationsbelastungen Scherbelastungen, dass die kompensiert werden können. Und das erklärt dann wieder, unser Rücken ist stark, unser Rücken ist belastbar, unsere Wirbelsäule ist belastbar und ist nicht anfällig für Verletzungen. Und
0: jetzt ist trotzdem Rückenschmerz das meistgesuchte Thema, wenn es um Probleme beim, ja, Schmerzprobleme beim Körper geht. Richtig. Woher kommt das? Was gibt es denn da noch? Weil es unspezifische Rückenschmerzen sind. Die sind nicht
1: geknüpft an ein strukturelles Problem. Und das macht das Ganze so schwer und da müssen wir heute in dieser Folge drauf eingehen, was denn drumherum noch sein kann, was diese Problematik verursachen kann. Weil Schmerz ist extrem komplex. Ich habe gerade erzählt, die Wirbelkörper sind da, dann sind Bandstrukturen drumherum, Muskulatur ist drumherum, das Nervensystem ist da, die Bandscheibe ist da. Alle diese Strukturen können theoretisch ein Problem verursachen. Aber wenn wir keine dieser Strukturen direkt an den Schmerz knüpfen können, ja, was denn dann? Und... Ich denke, dass das heute am Ende der
0: Folge einfach rauskommen muss, auf welche Gebiete wir da dann nochmal schauen müssen. Dann können wir ja vielleicht mal überlegen, wo was was theoretisch Schmerzverursacher sein können. Also Man hört häufig dieses Stichwort tiefer liegende Muskulatur. Mhm. Das, das ist ein Punkt, den wir auch schon mal mit aufgegriffen haben, aber mhm. dass wir da gleich nochmal mit drauf eingehen. Aber auch drei äh, Muskelgruppen, die ich immer wieder höre, wenn mir jemand sagt, er hat ein Rückenproblem. Ja. Und zwar ähm, Quadratus Lomborum, ja. Iliopsoas, unser großer Hüftbeuger, Hüftbeuger mhm. und Periformis. Ja. Inwieweit denkst du, ist es wirklich so, dass diese Muskulaturen ähm, verantwortlich sind für Rückenschmerzen? Was man grundlegend dazu sagen
1: muss, ist folgendes. Unsere Muskeln, die werden nicht einfach fest, die werden nicht einfach schmerzhaft, weil sie uns ärgern wollen. Oder die lösen nicht Schmerzen aus, weil sie uns ärgern wollen. Sondern weil unser Nervensystem den Impuls gibt, dass wir dort mehr Spannung brauchen. Also so entstehen Verspannungen auch, wenn man es jetzt mal global auf den Körper bezieht. Mhm. Alle unsere Muskeln sind vom Nervensystem gesteuert. Und es muss immer einen Trigger geben, was auch immer das sein kann, damit ein Muskel mehr Spannung oder weniger Spannung erfährt. Ja, Und so ist das auch bei diesen drei. Also nur ein Muskel jetzt zu nehmen, aus diesem ganzen System, was ich dir gerade erklärt habe, wäre aus meiner Sicht viel zu viel zu simpel, also jetzt die Ursächlichkeit nur auf den Hüftbeuger zu schieben oder die Ursächlichkeit nur auf den Piriformismuskel zu schieben, das sind auch nur Symptome, die natürlich Schmerzen verursachen können
0: im weiteren Verlauf dann, ja. aber nie allein ursächlich für den Schmerz dann sind. Also es ist eher so, dass diese Muskelgruppen vielleicht gemeinsam das mhm. Problem verursachen und nicht einer für sich. Ja, also nur weil der Hüftbeuger fest ist und tight und sich
1: verkürzt anfühlt, ist es noch lange kein Grund, warum Rückenschmerzen da sind. Nichtsdestotrotz kann es ein Faktor sein, wenn wir dort viel Spannung haben. Da müssen wir aber herausfinden, von welchen Faktoren das noch abhängig ist. Es ist nur ein Puzzlestück, ein weiteres Puzzlestück, was das ganze große Bild dann vervollständigt.
0: Ich würde trotzdem gern, dass du mir einmal die Funktion von mhm. den drei Muskelgruppen noch mal näher bringst ja. und im Rückschluss vielleicht auch beantworten kannst, warum... Inaktivität jetzt an der Stelle zu einem Problem führt. Fangen wir mal beim Quadratus Lumborum an. Der wird auch immer so als
1: QL-Muskel bezeichnet. Da unter dem Begriff kennen vielleicht viele von euch den, diesen Muskel. Das ist im Grunde ein Teil der hinteren Bauchwand. So findet man das anatomisch. Klingt erstmal paradox. Hinten und Bauch ist doch eigentlich vorne. <lacht> ja, ähm, aber richtig. er bildet zusammen mit der seitlichen Bauchmuskulatur, mit dem geraden Bauchmuskel vorne, unsere Rumpfwand. Und die ist natürlich auch hinten irgendwo fest und muskulär geschützt, damit wir ja nach hinten auch den Schutz haben. Natürlich kommt danach der Rückenstrecker, aber der Quadratus Lumborum, der sitzt eben genau da drunter. Warum heißt der so? Der ist wirklich wie so ein Quadrat, wie so eine ritter -Sport so in, <lacht> in der Größe. Ja. Sitzt der unterhalb der Rippen, überhalb von unserem Hüftbein, von dieser Hüftbeinschaufel und kann uns im Grunde sowohl seiteneigen als auch rotieren. Und okay. wenn er auf beiden Seiten gleichzeitig anspannt, ja, dann hilft er beim Aufrichten vom Becken. Und diese Funktion übernimmt der Muskel. Warum ist das jetzt häufig ein Problem? Weil dort in der Tiefe häufig dieser, dieser Schmerz lokalisiert wird. Und dann ist die Problematik, dass wir da einen Muskel finden und der vielleicht, auch wenn man ihn dann drückt von außen, mit Schmerz reagiert. Allerdings ist es denke ich, der, der, der Fehlschluss, der dann genau da passiert, zu sagen, ah, ich finde jetzt was, was Schmerz verursacht, das muss ja mein Problem sein. Okay. Verstehst du? Gar nicht. Also, dass er halt leider da liegt und oft dann viel Spannung hat bei Rückenschmerzen, weil unser System insgesamt verkrampft. Ja. Yeah. Und wenn wir ihn dann auch noch trägern, sage ich jetzt mal, dann noch mit Schmerz antwortet, wir dann den Fehlschluss haben, ah, okay, es ist, es ist die Ursache für meinen Rückenschmerz.
0: Symptombehandlung, also an der Stelle, den jetzt zu triggern, würde in deinen Augen wenig oder trotzdem Sinn machen? Für den Moment ist es absolut hilfreich. Und dann eben darüber hinaus das System
1: insgesamt zu belasten, ist dann wichtig für die Therapie von Rückenschmerzen. Von okay, also kurzfristig
0: könnte man sogar genau. den Punkt absolut. behandeln. Absolut, Lokal. Das geht relativ schnell, auch in fünf sieben Minuten vielleicht, ist das Ding locker. Gut, okay. Das heißt, das in der Kombination mit einer mit Variante, die vielleicht langfristiger ist, können wir ja nachher nochmal besprechen, wenn wir alle durch haben, ja. ähm, das kann auf jeden Fall Sinn machen.
1: Kurzfristig nimmt es dir den Schmerz.
0: Okay. Kann es. Jetzt, jetzt äh, gibt es ganz häufig die Aussage, ähm, ich habe in den letzten Wochen nur gesessen, Ilopsoas macht wieder dicht, mhm. zieht am unteren Rücken. Was macht der Ilopsoas und ähm, wie kommt da dieser Zusammenschluss? Wieso, wie kann der überhaupt am Rücken ziehen, wenn er ja eine Hüfte beugt?
1: Ja, grundlegend der Hüftbeuger ist zweigeteilt beziehungsweise fast dreigeteilt. Es gibt einen Musculus Iliacus und einen Musculus Psoas Major und Minor sogar noch, also eine kleine Abspaltung. Mhm. Und nur der Psoas Major hat überhaupt Kontakt zur Wirbelsäule. Der springt also direkt an einem Wirbelkörper, auch an der Bandscheibe und an so kleinen Querfortsätzen von der Wirbelsäule. Der Iliacus entspringt in der Hüftschaufel, im kleinen Becken innen drin. Und erst, wenn die beiden Sehnen dieser Muskeln sich zusammenfügen zu einer Sehne, und das passiert erst, nachdem sie aus dem Becken ausgetreten sind, mhm. dann kann man so gesehen sagen, das ist ein Musculus Iliopsoas. Können wir die separat voneinander ansteuern? Man geht immer davon aus, aber ich denke mir so, also, wir können nirgendwo im Körper einen Muskel gezielt ansteuern. Okay. Sprich, der Iliopsoas im Sinne von der Psoas Major wird vielleicht mehr Kontakt oder mehr Dynamisierung in Richtung Wirbelsäule machen und der Iliopsoas im Sinne von Iliacus wird mehr Dynamisierung im Sinne von Richtung Becken machen.
0: Okay, die werden immer zusammenarbeiten, aber bei bestimmten Bewegungen haben die hat der eine ein bisschen mehr Ansteuerung als der andere so gesehen. Genau.
1: Es ist aufgrund oder es ist abhängig von der Positionierung, in der wir uns gerade befinden, von der Position, in der sich unser
0: Skelett gerade befindet welcher Anteil mehr übernimmt. Jetzt kommen sehr viele Leute mit der Annahme, dass wenn sie ganz, ganz viel sitzen, bei einem Bürojob oder vielleicht viel von Fernseher oder irgendwie sowas, dass dann dadurch, dass die, der Oberschenkel sehr nah an dem unteren Rücken ist und der Ilopsoas ja am unteren Rücken ansetzt. Er hat den dass, mega Zugwinkel dann. Genau, dass, ja. der, dass der dann einfach durch diese dauerhafte Beugung ähm, verkürzt. Und anschließend, wenn man wieder aufsteht, dass dann so ein starker Zug auf dem unteren Rücken ist, dass das Rückenschmerzen verursacht. Ja. Ich verstehe dieses Verständnis,
1: anatomisch verstehe ich. Und das ist auch logisch, wenn man sich das anatomisch so erklärt. Aber Schmerz ist so viel komplexer als nur anatomisch. Und das ist genau diese Problematik, wovon wir uns lösen müssen. Wir müssen weg von diesem lokal-strukturellen Denken, gerade bei persistierenden Rückenschmerzen. Und nicht mal nur auf den Rücken bezogen, sondern von persistierenden, langanhaltenden Schmerzen, die wir so nicht lösen können. Weg von der Struktur und hin zu, wir denken in die biologische Richtung, wir denken in die soziale Richtung, wir denken in die psychische Richtung und konstruieren dann ein multifaktorielles Modell, was nachher für den Schmerz verursachlich ist und eben nicht nur eine anatomische Struktur. Das gleiche ist nachher beim Piriformis auch. Der Piriformis ist ein Muskel in der Gesäßmuskulatur, sehr, sehr tief liegend. Man kriegt den eigentlich kaum palpiert, weil man durch den, großen Po-Muskel, den Gluteus Maximus, durch muss. Und wie wir alle wissen, ist der in der Regel sehr voluminös ja. ausgeprägt. Und in dieser Tiefe liegt eben auch neben oder mit dem Piriformis zusammenliegend der Ischias-Nerv. Und es gibt anatomische Variabilitäten, dass der Nerv durch den Muskel durchtritt. Er läuft dahinter, er läuft davor, je nachdem. Und bei Ischias-Problemen wird dann dieser Muskel dafür verantwortlich gemacht, weil er den Nerv irritieren kann. Rein anatomisch gedacht, macht das ja Sinn. Aber wie ich gerade meinte, ist Schmerz eben nicht so einfach zu verstehen. Es ist viel komplexer und wir müssen viel mehr Faktoren mit einbeziehen. Es kann auf jeden Fall ein Puzzlestück sein, ein Faktor sein, aber definitiv nicht die Hauptursache.
0: Also wenn du jetzt jemanden hast, der in, zu dir kommt in die, in die Physiotherapie, dann kannst du ihm das im Grunde genommen nicht damit erklären, wie das, du, dass du sagst, hey, du hast einen Beckenschiefstand und äh, QL zieht oder irgendwie so ganz simplen Antworten, sondern es ist eigentlich immer ein Netz aus verschiedenen Dingen, die gemeinsam dann den unspezifischen Rückenschmerz richtig, verursachen. Richtig, richtig. Und auch wenn das dann die, die Aufklärung irgendwie ein bisschen schwerer macht, macht es im Gegenzug die Therapie vielleicht dann etwas einfacher. Wenn man sich von dieser Diagnose löst,
1: also, ein Patient kommt zu dir in die Praxis mit fünf Fragen. Die erste Frage ist, was habe ich? Die zweite Frage ist, wie lange dauert es? Mhm. Dritte Frage, was kann ich selber tun? Vierte Frage, ist es was Schlimmes? Und fünfte Frage, was kostet mich das? Diese fünf Fragen stellt er sich. Und die erste Frage ist die wichtigste, was, was habe hab ich? ich? Und ich weiß, es ist so schwer, sich davon zu lösen, dass man unbedingt eine, eine Diagnose haben möchte. Aber bei unspezifischen Rückenschmerzen habt ihr dann, leider Gottes, unspezifische Rückenschmerzen. Das ist meine Diagnose, die ich stelle. Und über die Aufklärung kommen wir dann dahin, zu verstehen, dass es eben ein multifaktoriell bedingtes Problem ist. Es ändert aber nichts an meiner Behandlung. Ich werde auf die Person eingehen, einen individuellen Ansatz suchen, um diese Schmerzen zu beheben, zu lösen, aber nicht auf eine anatomische Struktur hin. Das ist, glaube
0: ich, der Punkt, den wir dem wir Ich glaube, das müssen. ist zu dem Punkt auf jeden Fall ein gutes Fazit. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, weil es doch bei vielen in diesem im, im Kopf immer auftritt oder ähm, sich viele über ihr ISG-Gedanken machen, sage ich es mal so. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der sagt immer äh, nach dem Training: Ah, jetzt merke ich wieder mein ISG. Äh, morgen gehe ich zur Physiotherapie und dann werde ich wieder gerade gerichtet. Yeah. Ähm, es geht ja im Grunde genommen in die gleiche Richtung. Vielleicht kannst du trotzdem einfach nur zum Verständnis, weil ich finde es immer toll, wenn man anatomisch versteht, was die Aufgabe von irgendeinem Gelenk oder der Muskulatur ist, selbst wenn sie schlussendlich nicht allein verursachen für das Problem ist. Mhm. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was das ISG macht. Ja. Und die Schlussfolgerung ist, da bleibt wahrscheinlich dann am Ende schon die gleiche. Das ISG, das steht für Iliosakralgelenk. Das ist das
1: Gelenk, an dem unsere komplette Wirbelsäule die Kraft aufs Becken überträgt. Also die Gelenkflächen zwischen Kreuzbein und Hüftbein. Und das ist ein so fest verbundenes Gelenk, dass dort eigentlich keine Bewegung stattfindet. Also wenn man sich das mal anschaut, beim normalen Gehen haben wir dort eine Belastung vom 3-4-fachen Körpergewichts auf dieser Struktur. Mhm. Beim schneller Gehen, Rennen, Laufen wird es wird's deutlich mehr. Die krassesten Belastungen haben wir bei so Sachen wie Dreisprung zum Beispiel. Da lastet teilweise das 15- bis 16-fache vom Körpergewicht auf dem Isokralgelenk. Wenn das nicht fest gesichert wäre, wäre, würde uns das um die Ohren fliegen. Dass das ja nicht passiert, sehen wir ja in der Realität. Sprich, dieses Gelenk ist mit Bandstrukturen extrem gut gesichert. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Situationen, in denen dort eine Bewegung stattfinden muss. Und zwar... Äh, im, im Zustand der, der Schwangerschaft, wenn wir mehr Platz im kleinen Becken brauchen, damit der Kopf des Kindes da durchtauchen kann, während der Austreibungsphase. Mhm. Das ist aber eine Situation, in der sowieso der gesamte Körper der Frau ähm, weicher wird, weil hormonell die Festigkeit der Bandstrukturen gelockert wird. Aber systemisch, nicht nur im Ilisokralgelenk, sondern überall. Ja. In dieser Phase haben wir da deutlich mehr Bewegung. Vorher, aber eigentlich nicht. Und wenn man sich dann mal anschaut, wo ein Iliosakralgelenk überhaupt Probleme machen kann, dann ist es wichtig zu, zu verstehen, wie das überhaupt innerviert ist, das Gelenk, also wie es nerval versorgt ist. Und zwar vom, vom zweiten Lendenwirbelkörper bis zum zweiten Sakralwirbelkörper. Ein relativ großer Bereich in der Wirbelsäule diese Strukturen, diese Nerven, die dort austreten, die ziehen alle Richtung ISG. Okay. Natürlich nicht alle, aber aus diesen Segmenten ziehen, aus allen diesen Segmenten, ziehen Fasern Richtung Iliosakralgelenk. Und der Hauptanteil liegt eben zwischen L2 und L4. Dort wird die, die oder aus diesen vorderen Anteilen der Nerven wird sehr anatomisch, sehr komplex, sehr neuroanatomisch komplex. Aber es gibt einen nach vorne austretenden Ast von der Nervenwurzel und einen nach hinten austretenden Ast der Nervenwurzel. Und der nach vorne austretende, ja. der Ramus ventralis, der versorgt hauptsächlich diese Gelenkkapsel vom ISG. Und ähm, deswegen ist es so, so wichtig zu verstehen einmal, weil dann ein ISG-Problem in hauptsächlich den hauptsächlichen Segmenten L2, L3, L4, vielleicht noch L5 Probleme machen kann. Und diese Segmente, die spüren wir im Bein. Also ein ISG-Problem kann auch Schmerzen im Rücken machen, sehr lokal auf dem Kreuzbein. Ist aber eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eher, dass wir so einen diffusen Schmerz im Bein haben. Und das ist mal interessant zu, zu, zu hören, weil auch viele ISG-Probleme so auf, auf Leistenschmerz bezogen werden. Aber die Leiste, die ist ja. versorgt über das Segment L1. Und das ISG nicht. Also dort eine neuroanatomische Korrelation
0: herzustellen, ist nicht möglich, anatomisch. Okay, okay. Und auch Leute, die Rückenschmerzen haben und das aufs ISG schließen lassen, ähm, auch das ist eher unwahrscheinlich, da es tendenziell eher ins Bein ausstrahlt, wenn ein ISG-Problem genau, vorliegt. Ich will es nicht, nicht ausschließen. Also, ich habe gesagt, L2 bis S2 ja. und S1,
1: S2, S3, S4, diese Segmente liegen genau auch auf dem Kreuzbein drauf. Also, es kann schon sein, ja. aber viel wahrscheinlicher ist eben die Ausstrahlung ins Bein. Okay. Sehr diffus, also nicht so dieses Brennende, was wir jetzt vielleicht von der Wurzelproblematik her kennen.
0: Okay, auch da, ich meine, wir haben dieses Einrenken schon äh, häufiger mal, mhm. ja, ich sag mal, nicht widerlegt, aber darüber gesprochen, dass es das nicht unbedingt sinnvoll ist. Ja. Ähm, also wenn da jetzt jemand äh, einfach mal einen Beckenschiefstand behebt, wenn jemand ein ISG-Problem hat, das geht so eigentlich nicht, oder? Also das Gelenk ist nicht manipulierbar. Gut, so, dann haben wir das so jetzt gesehen. einmal so festgehalten. Ja. Also im Grunde genommen kann man da dann nichts dran machen, sondern höchstens muskulär könnte da irgendwas gelockert genau. werden. Wenn dir
1: jemand erklärt, er renkt jetzt dein ISG wieder ein, das Häufigste, was dann knackt, ist eher der fünfte Lendenwirbelkörper mit der Gelenkkapsel. Das
0: ist viel häufiger als das ISG, weil, habe ich gerade erklärt, das ist eigentlich nicht manipulierbar. Verstehe. Silvan, dann kommen wir jetzt nochmal zu einem ganz anderen Ding und zwar ist nach unserem letzten Rückenvortrag häufiger mir die Frage gestellt worden, ähm, vielleicht mal im Personal Training oder sowas, hey Hendrik, ich habe euren Podcast gehört und da sagt der Silvan ja, Bandscheibenvorfälle sind häufig überdiagnostiziert, ähm, ich hatte aber wirklich einen. Mhm. Was war eigentlich deine Aussage, die du damals getroffen hast? Was bedeutet das? ein
1: richtiger Bandscheibenvorfall hat immer eine nervale Problematik, hat also eine Wurzelproblematik, Nervenwurzel wird irritiert und dann haben wir Probleme wie Kraftverlust, Sensibilitätsstörungen, Stuhl- und Urinverlust und das sind massive medizinische Probleme, eine Notfallsituation und da muss eine ärztliche Intervention erfolgen, das kann ich als Physiotherapeut überhaupt nicht behandeln. Und alles andere sind dann Situationen, wo wir einen Low-Back Pain haben, der jetzt aber leider mit der MRT-Diagnose, Bandscheibenvorfall, dann auf einen Bandscheibenvorfall geschoben wird. Dass das aber sehr häufig eben fehldiagnostiziert wird, das war so meine Aussage. Also am es Mal. gibt
0: also einen Bandscheibenvorfall natürlich schon. Häufig sieht man bloß was im MRT-Bild, was letztendlich überhaupt nicht zu den Problematiken passen, ähm, die klinisch die, finden. Die, die, wir klinisch finden können, ja. wenn wir jetzt über einen wirklich stark ausgeprägten Bandscheibenvorfall reden. Und wenn der übergnostiziert wird, ist der eigentlich gar nicht so dramatisch. Genau. Wenn wir aber wirklich einen ernsthaften Bandscheibenvorfall vorliegen haben, dann ist das durchaus ein richtiges Problem. Absolut. Aber das ist so ein
1: kleiner Prozentsatz der Leute, die mit der Diagnose nachher rausgehen, dass das wirklich eine medizinische Notfallsituation darstellt und alles
0: andere anders behandelt werden muss als mit der Diagnose Bandscheibenvorfall. Verstehe. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal an, wie die Bandscheibe überhaupt aufgebaut ist. Und ich das denke, dass das Konzept, viele Probleme löst, genau. Um, um das Konzept überhaupt mal zu verstehen. Genau. genau,
1: Also ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen, unsere Wirbelsäule ist wie ein System zu verstehen, eine Doppel-S-Form, die als Stoßdämpfer wirkt. Ja. Ja. Und das ist auch wichtig, dass drumherum... Diese Muskulatur liegt, weil darüber nämlich 85% dieser Stoßdämpferwirkung auch in der Muskulatur kompensiert wird. Wäre das nicht der Fall, würden wir auseinanderreißen. Also nur 15% der Belastung, die unser Körper erfährt, liegt überhaupt auf so passiven Strukturen. Und dann ist es weiterhin wichtig zu verstehen, dass diese Bandscheibe gar nicht so verformbar ist. Das ist wirklich ein festes, ein festes eine sehr, sehr feste Struktur. Wenn wir das mal entwicklungsgeschichtlich beleuchten, dann ist bereits nach acht Wochen bilden sich so kleine Knochenkerne, die dann nach fünf Monaten bereits als Wirbelsäule verknöchert vorzufinden sind. Weil unsere Wirbelsäule ja wirklich das Essentiellste von uns, das Rückenmark, schützen muss. Und es gibt im Grunde im Embryo nachher so einen, so einen Urstrang, aus dem sich diese ganze Struktur bildet. Also es ist wirklich wie eine Einheit und nicht die einzelnen Wirbelkörper wie so Bauklötze aufeinander und dazwischen die Bandscheibe, sondern eine Einheit, ein System und so müssen wir dann das verstehen. Die Bandscheibe direkt besteht aus, ich sag mal zwei Zonen. Da sind noch mehr zu finden anatomisch, aber ich beziehe es mal auf jetzt zwei große Zonen. Einmal außen ein Faserring mit viel Typ 1 Kollagen und wir haben da in vielen Folgen schon mal drüber gesprochen, das ist eins der härtesten Materialien bei uns im Körper. Typ 1 Kollagen. 95 daraus besteht der Bandscheibenring. Ja. Und der ist außen sehr gut durchblutet. Der ist auch mit Nerven versorgt. Also das können wir auch regenerieren. Alles, was Blutgefäß versorgt ist, da wirkt die Wundheilung. Und die Faserrichtung dieser Kollagenfasern, auch schon vom Faserring, die sind einerseits verknöchert auch mit der Wirbelsäule, also die ziehen in die Wirbelsäule rein. Und die Faserrichtung selbst gibt überhaupt vor, in welche Richtung wir uns bewegen können. Das meinte ich ganz mal am Anfang. Wir haben so quer verlaufende Fasern, wir haben horizontal verlaufende Fasern, wir haben vertikal verlaufende Fasern und die ermöglichen uns einerseits, dass wir in alle Be Richtungen beweglich sind, wir aber auch nicht zu weit in eine bestimmte Richtung gehen, die unser System nicht mehr kompensieren könnte damit wir uns eben nicht
0: verletzen können. Genau.
1: Ganz anders der Bandscheibenkern, der Nukleus. Der besteht nämlich überwiegend aus Typ-2-Kollagen, was wir in Knorpel zum Beispiel auch finden. Und der ist deutlich weniger faserreich, als jetzt dieser, dieser Ring außen drum. Er besitzt zusätzlich mehr Proteoglykane. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist ein, ein Molekül, was gut Wasser binden kann. Sehr viel Wasser. Wenn man so eine Messerspitze Proteoglykane in ein, ich sag mal, 10 Liter Eimer Wasser gibt, hm. dann hat dieses Wasser, was da vorher drin war, dann eine Festigkeit wie so ein Gummibärchen. Richtig fest. Und also das Proteoglykan hat diese. Ja, also dieser, der Mix dann. Ja, ja, ja Proteoglykan ja. plus Wasser gibt ein Gummibärchen. So voll saugt er sich quasi wie so ein Schwamm. Genau, der das sich voll kann saugt. extrem gut Wasser binden. Und das ist wichtig, weil wir wollen ja in der Bandscheibe wollen wir einen höheren Druck als außen um zusätzlich mit der ganzen Wirbelsäule zusammen eben ja diesen Stoßdämpfer zu bilden. Das macht nicht nur eine Bandscheibe, das macht das ganze System. Und je nachdem, wo die, die Rotationsbelastung jetzt pro Segment liegt, das ist durchaus unterschiedlich, verschiebt sich auch dieser, dieser Kern mal mehr nach hinten und mal mehr nach vorne ja. in der Bandscheibe. Und jetzt ist es so, dass im Laufe des Lebens dieser Kern immer weiter faserreich wird. Ganz zu Beginn des Lebens, also als Kleinkind, können wir das noch sehr gut abgrenzen, dass wir also wirklich einen anatomischen Kern da haben, der vielleicht mehr Gummibärchenartig ist, als ja. der Faserring außenrum. Aber schon mit 40 beginnt dieser Kern deutlich faserreicher zu werden. Und bereits mit 60 können wir nicht mehr unterscheiden zwischen Kern und Ring außen herum. Und das ist das Ding. Ab 60 kann man quasi keinen Bandscheibenvorfall mehr bekommen,
0: weil ja dieser Kern, Kern nicht mehr austreten kann. Das heißt, wir, das, das hattest du auch schon mal gesagt, genau. Der, wir können im Grunde genommen keinen klassischen Bandscheibenvorfall mehr bekommen, was ja Rückenschmerzen nicht äh, zwangsläufig ausschließt. ausschließt, ganz genau, sondern es ist bloß, es kann eigentlich kein Bandscheibenvorfall so gesehen mehr richtig stattfinden, weil der hängt immer mit dem Bandscheibenkern zusammen. Nicht direkt.
1: Okay. Nicht direkt. Was wir beim Bandscheibenvorfall finden, beim Vorfallgewebe, also das, was nachher ausgetreten ist, das ist nicht gleich zu dem Gewebe, was wir im Bandscheibenkern selbst finden. Und das existiert schon, oder die, diese Erkenntnis existiert schon sehr, sehr lange. Es gibt kein Nukleusgewebe außerhalb der Bandscheibe. Das, was wir dort finden, ist der proteoglykanreich. Ja, das stimmt. Aber nur, weil ja ein Riss in der Bandscheibe auftritt. Ja. Aufgrund von Überbelastungen, aufgrund von welchen Faktoren noch immer. Sich eine Entzündung bildet. Und Proteoglykane durch diesen erhöhten Druck innerhalb der Bandscheibe austreten. Und Proteoglykane binden viel Wasser. Und das führt dazu, dass wir eine enorme Schwellung außerhalb der Bandscheibe vorfinden, die im MRT-Bild dann aussieht wie als wäre der Bandscheibenkern ausgetreten. Physiologisch das aber gar nicht passiert, sondern eine Entzündungsreaktion stattfindet mit Wundheilung, dadurch eine Schwellung, zusätzlich Proteoglykane austreten, noch mehr Wasser binden und dann eben eine Situation mit Raumforderung äh, entsteht, die wir fälschlicherweise
0: im MRT-Bild als Austritt des Nukleus kennzeichnen. Wenn du jetzt davon aber sprichst, müssen wir jetzt trotzdem nochmal unterscheiden an der Stelle, also das ist ja das, was man im MRT-Bild sieht, mhm. und das eine verursacht richtig Probleme, aber es kann genauso aussehen und überhaupt keine Probleme verursachen. Ja. Wie kann das sein? Ja, weil unser System extrem
1: anpassungsfähig ist. Diese Entzündungsreaktion kann auch ohne Symptome ablaufen. Wenn aber diese Schwellung so groß wird, so massiv wird und so viel Raumforderung vor sich nimmt, dass eben die Nervenwurzel bedrängt wird, ah. dann haben wir eine Wurzelproblematik und das kann zu
0: einem richtigen Bandscheibenproblem, Bandscheibenvorfall führen. Verstehe. Das heißt, wenn es nicht so weit kommt, kann die Entzündungsreaktion normalerweise auch ablaufen und das ist dann eben wie bei der Wundheilung und es kann sich komplett zurück Regenerierenden in Richtig.
1: Richtig. Jeder Bandscheibenvorfall ist regenerierbar. Absolut. Weil der Faserring Blutgefäß versorgt ist. Und er ist innerviert. Dort findet Wundheilung statt. Das kann sich zurückbilden, das kann heilen. Und Symptome entstehen eben dann, also die Symptome, die wirklich klinisch relevant sind, die einen Notfall darstellen, erst wenn die Schwellung so groß ist und
0: so viel Druck auf die Nervenwurzel ausübt, dass dort dann die Irritation liegt. Ich hoffe, ihr habt jetzt es geschafft, durch diesen ganzen Theorieteil durchzukommen, um bis zu diesem Punkt jetzt zu gelangen, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich richtig interessant, um einfach mal zu verstehen, warum Silvan da auch schon beim letzten, beim ersten Podcast eigentlich dieser, ähm, dieses Fazit gegeben hat dass man da eben so doll bei unterscheiden muss. Wenn ihr das verstanden habt, was gerade eben besprochen wurde, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann einfach nochmal ein bisschen zurückspulen und gleich nochmal anhören, wie das anatomisch dazu kommt. Ja. Also auf jeden Fall super interessant, was Bandscheibenvorfälle angeht. Ganz, ganz wichtig, dass man sich da mal wirklich Gedanken darüber macht, was dort abläuft. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir es in dem Atemzug ja direkt mal zurückbringen zu den unspezifischen Rückenproblemen, also Rückenprobleme im Allgemeinen, was wir da jetzt therapeutisch machen können. Hast du ein konkretes Beispiel irgendwie? Jemand kommt zu dir und sagt eben genau, das ist, er hat ein regelmäßiges Problem am ISG, er kommt zu dir und will jetzt einfach wissen, ah, er kommt mit diesen sechs, mit den fünf Fragen kommt er zu dir und sagt als erstes, was habe ich? Mhm. Und du sollst jetzt mal rausfinden im Test, was er hat. Ja. Was machst du mit
1: ihm? Also ich fange an, um nämlich klinisch relevante Diagnosen auszuschließen mit einer Funktionsuntersuchung. Also ich schaue mir alle Bewegungen an. Beugung, Streckung, Seitneigung, Rotation. Ja. Um auszuschließen, dass dort strukturell was vorliegt. Weil ich muss mir auch sicher gehen. Dass ne? es nur unspezifische Rückenschmerzen sind. Richtig. Wenn wir dann ausschließen können, dass kein Strukturproblem vorliegt, dann denke ich biopsychosozial, biologisch. Also Faktoren wie Bewegungsmangel. Trainingssituationen, mhm. Schlafen, Ernährung, Trinkverhalten. Unsere drei großen Basics zum Thema Regeneration. Psychologisch Stress, ob jetzt privat oder, oder auf der Arbeit. Dinge wie, ja, Alltagsumstände. Vielleicht habe ich gerade eine Prüfungssituation vor mir. Alles solche Dinge, die Stressoren,
0: die spielen da mit rein. Kann man da sich einen Punkt raussuchen wie zum Beispiel Stress und jetzt genau beurteilen, warum sich Stress auf Rückenschmerzen auswirkt? Denke ich nicht, also es ist
1: ja weiterhin ein multifaktoriertes Problem, aber Stress ist ein großer Trigger für Schmerzen nachher. Okay, wir also wissen wenn also wir nur, dass es,
0: dass es da genau, eine Korrelation gibt, richtig. aber wir also können nicht exakt sagen, wieso das jetzt der wenn Fall ist. Wenn wir uns schon in einer
1: Schmerzsituation befinden, ist Stress nochmal ein Push für sowas. Und dann sozial, also habe ich vielleicht aktuell wenig Kontakt zu zu Leuten, allein schon über die Pandemiesituation habe ich weniger Möglichkeit zu trainieren. Und so weiter. Ja, da spielen ja, wie gesagt, viele Faktoren eine Rolle. Die frage ich dann alle mal ab und versuche dann mit meinem Patienten zusammen eine Strategie zu entwickeln, um möglichst vielen von diesen Faktoren eben die Stirn zu bieten. Und da ist meine Empfehlung dann sehr, sehr häufig, Bewegungsmangel auszugleichen. Also beweg dich, krieg deinen Arsch hoch und vielleicht ist so erstmal nur eine Stunde spazieren gehen. Aber diese Mehr an Bewegung ist super wichtig, um ja, dem Bewegungsmangel entgegenzugehen. Dann Dinge wie: fang wieder an, dein Krafttraining zu machen. Das ist doch perfekt, weil Krafttraining auch hormonell, systemisch allein schon Stress reduziert, Schmerzen reduzieren kann und auch dort dem Bewegungsmangel entgegengeht. Also haben wir auf allen drei großen Faktoren eine Wirkung durch Krafttraining. Ja. Dann trink mehr, ernähr dich besser, schlaf mal acht Stunden. Das sind so Faktoren, die ich dann bespreche. Also du merkst schon, die Edukation ist wieder sehr, sehr entscheidend. Und
0: trotz dessen, dass es unspezifische Rückenschmerzen sind, ist das Problem am Ende doch extrem individuell, weil man eben auf diese biosozialen Faktoren eingehen muss. Richtig. Wenn das Problem nicht schon ganz woanders ansetzt, bei diesen strukturellen Sachen, und wo man es auf jeden genau. Fall eher mit einem Arzt besprechen sollte. Genau. Nicht jeder Rücken ist gleich. Also ich
1: behandle jetzt nicht, jeden Rückenpatienten nach dem Schema A. Natürlich nicht. Ja. Sondern viel wichtiger bei unspezifischen Schmerzen ist die Person dahinter,
0: die wir dann behandeln und nicht die Diagnose Rückenschmerzen. Ich finde, das ist... Ein wirklich toller abschluss jeder der jetzt auch gerade zuhört kann sich nämlich selber mal fragen wenn er strukturelle probleme ausschließen kann und das natürlich am besten mit einem arzt klären aber wenn das ausgeschlossen werden kann dass sich jeder selber mal fragt woran ähm, oder was könnten die faktoren sein die zu diesem ja multifaktorellen spektrum dann führen dass am ende die rückenschmerzen verursacht und ansonsten von silber natürlich ganz klar der ratschlag bewegen 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 ja. und äh, gerne auch Krafttraining mit dazu packen wieder. Ja. In diesem Sinne, Silvan, möchte ich dir danken für dein ganzes Wissen und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also, wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ein super interessantes Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich hoffe, ihr konntet durch alle Punkte folgen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer
0: Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.